0: buenos días queridos amigos de jóvenes católicos nos toca considerar hoy ya en nuestro en este día después de haber visto pues la visitación y la oración de maría del Magnificat, pues un acontecimiento que marca toda la existencia de la virgen maría no solo marca su existencia sino que marca toda la existencia de cada uno de nosotros porque nos estamos preparando para este acontecimiento el nacimiento del hijo de dios Claro, es conocido, es conocido por cada uno de nosotros quien no ha cantado villancicos, quien no ha puesto un belén en su casa, quien pues, no ha disfrutado de las fiestas de Navidad con los suyos, pues este acontecimiento salvífico como es la venida del Hijo de Dios, ¿no? Que nos recuerda que a cada uno de nosotros, los que somos más mayores, pues hasta tenemos momentos muy entrañables. ¿no? Yo recuerdo pues cuando iba a casa de mis abuelos a un pueblo ahí de Extremadura y cómo pasaba esos días con ellos y cómo podía disfrutar de, de su cariño, de sus detalles de servicio. de Pero hay un detalle... Eh, que puede que no hayamos caído mucho en la cuenta y que me parece que es muy interesante. Es el momento en el que María, que se dirige de Nazaret a Belén con su esposa José, pues va de camino a, a la tierra de su marido. Claro, María no ha podido preparar mucho el viaje. Es un viaje relámpago, es un viaje en el que María pues no ha podido anunciarlo a los parientes de José, pues su llegada. Y María se hace una pregunta. ¿Quién nos va a recibir? ¿Quién va a recibir al Hijo de Dios? ¿Cómo va a ser acogido, en cierta medida, en una tierra extraña? Claro, las, las respuestas a estas preguntas las tenemos en los personajes del Evangelio. Tenemos en esos parientes de José que son incapaces de, de abrir las puertas de su casa a, a, a José, a María y al niño que van a hacer. Las tenemos en el posadero egoísta, que dice que la posada está llena y que no tiene sitio para ellos. Pero también la tenemos en los pastores. Estos hombres sencillos que son capaces de acudir a la llamada de Dios. Y es que los que descubren el secreto escondido son los que son humildes. Podríamos decir que el Belén, Belén es el sitio, el triunfo de la humildad. El triunfo de la humildad. Y este es el punto en el que yo me quería detener. Mira, hay muchas veces que yo me he encontrado en mi vida sacerdotal en el que dices, bueno, ¿y por qué yo no veo a Dios? ¿Por qué yo no veo a Dios? Hace unos meses yo escribía un libro en el que decía que en parte no se veía a Dios y hablaba de la virtud de la santa pureza, porque que es una virtud además que se pide con humildad, como decía San Agustín. ¿no? Pues mira, hay muchas veces que no vemos a Dios, que no vemos a Dios en el lugar donde Dios se esconde, que es el Sagrario en el portal de Belén, ¿no? la casa del pan, que es el sagrario, porque nos falta, humildad, nos falta humildad. Esta mañana hablaba un sacerdote y amigo mío, y me decía ¿Sabes lo que pasa? que ahora la gente no reza la gente no reza hablábamos ayer de esto ¿no? la gente no reza que para ser santo hay que rezar mira para, para poder rezar hay que ser humilde es un punto fundamental de la, de la oración la humildad la sencillez el saber que me estoy dirigiendo al Creador al Salvador, al Redentor al Santificador y esto, pues, parte de ahí hay un momento en el que en una carta de San Pablo que escribe a los hebreos dice al llegar la plenitud de los tiempos es decir, la encarnación del Hijo de Dios el misterio de Belén Dios se ocultó tras el rostro de un niño la Majestad eligió la vulnerabilidad y es que esto es así Dios elige la humildad Dios llama a los humildes ¿Quieres ser muy santo? Sé muy humilde ¿Quieres ser muy santo? Sé muy humilde Decía San Agustín Y esto es un punto fundamental Que nos enseña Por eso Que nos enseña María ¿no? Por eso ella se dice Que es Ella se describe La autobiografía de María Que es tan interesante Es que ella se, se llama La Anchila Domini La esclava del Señor La humildad La sirvienta la que la doncella la que está para lo que dios quiera que es en parte la oración del padre nuestro jesucristo lo que nos enseña cuando nos enseña a rezar es decir cuando cuando nos enseña a dirigirnos a dios nos dice padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hágase el mismo fiat que pronuncia a María en el momento de la encarnación y que produce este acontecimiento salvífico que es el nacimiento del Hijo de Dios. Mira, si nosotros queremos al final realmente ser almas de oración, como decíamos ayer, pues tenemos que, que partir de la humildad. Y uno no es humilde cuando se humilla, sino cuando lo humillan. Ahí gana uno mucha humildad. Mucha humildad. Por eso es tan importante el momento de la encarnación el momento del, y el momento del nacimiento del Hijo de Dios, porque son dos momentos de humildad, de humildad. En un caso, el de María y en otro caso el, de, el del mismo Jesucristo. Jesucristo nace y vive humilde, vive pobre, vive pobre, vive en la humildad. Claro, nosotros podemos predicar mucho sobre la humildad. Hay un momento que me parece que era Reiniero Canta la Mesa, que en un libro magnífico, que es La vida en el Señorío de Cristo, que dice, mira, no es que haya que hablar de la pobreza, que haya que hablar de la humildad, sino que Cristo no, no habla, sino que lo vive, lo vive. Nosotros podemos estar hablando mucho de la humildad, podemos hablar mucho de la pobreza, podemos hablar mucho, como decíamos ayer, de la oración, podemos hablar mucho de la evangelización, pero al final hay que evangelizar. Hay que ser humilde, hay que vivir humilde, hay que vivir pobre, hay que ser pobre. Y esto realmente cuando el mundo eh, lo que nos invita es a otras cosas, porque lo que invita es al reinado, lo que invita es a la ostentación, lo que invita es a la soberbia, lo que invita es al egoísmo, pues cuesta. Tiene que haber un enfrentamiento, tiene que haber, como hemos aprendido tantas veces y como comprobamos en la vida de tantos, una cierta lucha, una cierta lucha. Mira, es una anécdota que me pasó ayer, pero que, que me parece que, que, que es gráfica. Estaba hablando ayer con un chaval y ahora en España pues van a haber cuatro días de puente, cuatro días festivos, ¿no? Eh, el día 6, el 7, el 8 por la Inmaculada y el día 9 que cae en domingo. Y entonces hablaba con un chaval y, y, y le decía, bueno, entonces tú qué vas a hacer en estos cuatro días de fiesta. Y su planteamiento era este, ¿no? Bueno, pues mira, me ha invitado mi padre a cazar y dos días y, y juega, es un planazo, y otros dos días, pues me lo voy a pasar jugando a la consola. Voy a jugar a PlayStation en un juego que es increíble y tal. Claro, este es el planteamiento vital que, que tenía este chaval, ¿no? Y, y luego hablé con otro chaval y, y le pregunté, bueno, ¿y, ¿y tú por qué ley te mueves? me dice, yo me muevo por la ley de gusto, por lo que me apetece en estos momentos y ya está. ¿no? Y le pregunté, pero bueno, Jesús, en el portal no se mueve por la ley que le gusta, por la ley que le apetece. Entonces es cuando empieza a caer en la cuenta. Ah, bueno, pues a veces para que una persona caiga en la cuenta hay que, hay que hacerles ver que no piensan como viven. No piensan como viven. Mejor dicho, no viven como piensan. Y al final se acaba pensando como uno vive. Es decir, la gente quiere ser santa, pero no quiere vivir la santidad. La gente dice que quiere ser humilde, pero no vive la humildad. Entonces ahí está nuestro papel, el papel de cada uno de nosotros, que nos enseña María en los diversos acontecimientos de su vida, ¿no? Jesús, el hijo de la inmortalidad del padre y de la virginidad de la madre, aparece ante nuestros ojos en el portal de Belén, chiquitín, chiquitín. Y es la inmortalidad, ¿no? es el que ha visto todo, el que ha visto todo y lo ve todo y quiere hacer en un portal chiquitín con unos pañales hechos por las manos de su propia madre, no acompañado de soledad, de silencio y, y de unos pobres pastores. Esta es la realidad de Belén. La realidad de Belén no son los villancicos, no son la fiesta, no son... Pues esa estupenda cena de Nochebuena Que a lo mejor tú estás preparando Que vas a disfrutar Sino que la realidad de Belén Es la humildad de Jesucristo La humildad de Jesucristo Y de eso tenemos que aprender ¿no? Porque es que si no Tenemos que aprender y tenemos que vivir ¿eh? Tenemos que aprender y tenemos que vivir Y porque esto es lo que al final han hecho los santos Los santos al final lo que se han dado cuenta Es que al mirar cara a cara a Dios Al mirar cara a cara a Dios Se han dado cuenta de su pequeñez y de la grandeza de dios eso que decíamos ayer no que en la oración yo me di cuenta de la grandeza de ser hijo de dios bueno pues ya estamos terminando porque estoy cumpliendo mis 10 minutos y lo único que, que, que te quería animar es que realmente ahora que ya pues vamos a enfocar dentro de pocos días la segunda semana de, de adviento es que por favor que la navidad no, el nacimiento del hijo de dios pues no sea una navidad como la de otros años sino que sea una navidad distinta peculiar diferente porque realmente Miras a los ojos del niño Dios, pero te pones a su altura. Es decir, te pones a la altura de la humildad. Que es como aparece Cristo escondido en un portal de Belén. Muchas gracias y hasta mañana.